Bueno, pues así es, Oli, y qué felices estamos de hoy poder darle gracias a Dios por estos 39 años en el Centro Cristiano Calacuaya, desde aquel 15 de septiembre de 1981, donde nuestro hermano Gonzalo Vega, parado eh, debajo del marco de una puerta que dividía dos pequeños salones, eh, ahí comenzó con las enseñanzas, y pensar que así como el pueblo de Israel pasó por diferentes etapas, Oli, eh, Moisés tuvo que conquistar el éxodo y dejar que, que el pueblo egipcio dejara libre a Israel y tener que trabajar con el faraón pero después Josué tuvo que conquistar la tierra y más adelante David también tuvo que librar batallas para consolidar el reino y después Salomón le tocó construir el templo y traer un tiempo de prosperidad para la nación yo creo que de la misma manera la iglesia ha pasado por diferentes épocas, cuando se construyó el Salón Belén, cuando aquí se hizo un agujero para poder poner una lona amarilla y después las diferentes etapas sí. por las que pasó el santuario. Pero ahora, Oli, Dios te ha dado a ti una visión profética y creo que de ella hemos recibido todos. Eh, Recuerdo perfectamente cuando Dios te, te dio la visión también en cuanto a, a lo que serían las filiales, Comisión Centros Cristianos. Así que yo quisiera que hoy, eh, además de disfrutar de las historias, como dice esta palabra de Filipenses 3.13, ahora veamos hacia el futuro. Desde tu perspectiva profética, Oli, ¿qué, ¿cómo piensas que debe ser el futuro de la Iglesia? Bueno... Ha estado orando suficiente tiempo por esto, tengo mucho tiempo orando porque Dios traiga un avivamiento, no solamente a través del Centro Cristiano, sino a través de todo el cuerpo de Cristo. Y me, está, me ha estado mostrando el Señor que vamos a vivir tiempos muy difíciles, van a ser cada vez más difíciles los tiempos, eh, como que va a haber un contraste entre la luz y las tinieblas, pero acuérdate que cuando el pueblo de Egipto estaba en tinieblas, Israel estaba con luz. Así es que Dios tiene algo muy especial para la iglesia. Así como eh, hay un contraste muy denso, porque cada vez tanto el gobierno como las naciones están procurando el mal. Pero Dios va a levantar iglesias poderosas y yo creo que Calacuaya es una de estas, porque has tenido un fundamento muy, muy fuerte en la oración, en la intercesión, en librar batalla espiritual, en alabanza. Eso, o sea, me recordaba el Señor que siempre tenemos que considerar las dos alas del Espíritu Santo, la oración, la intercesión y la adoración. Y eso es lo que se llama en el mover de nuevo, eh, los últimos tiempos va a ser un mover muy fuerte de adoración e, e intercesión. ¿Por qué? Porque... Hay miles de promesas en la Biblia, pero van a tenerse que luchar mucho con una fe perseverante, con una batalla fuerte, porque los tiempos no van a ser nada fáciles. Va a venir también un tiempo, desgraciadamente me duele decirlo, pero una persecución a la iglesia. Y tenemos que estar preparados para esos tiempos. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir librando la batalla, velando, orando, dependiendo absolutamente de Dios. Pero también dice la palabra que Dios Padre va a dar una unción especial, una gracia sobrenatural a sus hijos que 
queremos o que quieren conformarse a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que si tú eres uno de ellos, tienes que estar preparado para eso. No olvidar que vendrá una batalla muy fuerte, así como que es una tercera guerra mundial espiritual. Tenemos que estar configurados a la imagen del Dios vivo y creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Así es que una fe perseverante es lo que va a hacer que podamos conquistar los tiempos que están por venir. Y otra cosa muy importante, no puede la iglesia, no puede Calacuaya olvidar la, la señal que está escrita en la palabra en Mateo 24, que vendrá el Evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. O sea, es un tiempo de evangelismo y Dios está usando las redes, está usando nuestras vidas, nuestro propio testimonio para mostrar que Jesucristo vive y seguirá reinando por los siglos de los siglos. Dios tiene un destino muy especial para nuestra nación de México. Si tú y yo como hijos de Dios nos conformamos a ese diseño que Dios tiene para nosotros, va a volver a ese diseño de Dios a México. No es fácil, no es una tarea fácil, va a tomar tiempo, va a tomar mucha intercesión, mucha oración y mucha guerra espiritual Porque el enemigo se está ensañando, queriendo conquistar los corazones de los líderes del gobierno para, para que prevalezca el mal Pero nosotros creemos que la verdad prevalecerá Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y esa vida va a ser manifiesta a través de que de una iglesia que depende de Dios, que nos ponemos a librar esa batalla en la brecha, no permitiendo que el enemigo que rompa más matrimonios. Así es que tenemos que tener muy bien puesta la armadura espiritual, no solamente los servidores, sino las familias. Porque el enemigo quiere destruir familias a toda costa. Pero el diseño original de Dios fue crear una familia, una familia para Él. Y tú y yo somos esa familia. Así es que libra la batalla por tu propia familia. No permitas que la muerte que se está tratando del espíritu de muerte que está rondando todas las naciones prevalezca en tu casa, amado. Tienes que estar consciente de los tiempos que estás viviendo. Y como, como lo dice la Escritura, Vendrán tiempos de bendición y de victoria para una iglesia que sabe su lugar, que sabe el lugar en el reino de Dios, que sabe lo que está preparado para que podamos confiar en ese Dios Todopoderoso. A principio de año Dios me dio una palabra, me decía que las manos del Señor estaban alzadas para bendecir. Y claro, luego vino la pandemia, dije, ah, ¿cómo es posible que vaya, que vaya a ser eso? pero las manos del Señor van a seguir levantadas para aquellas personas en las cuales confiamos en un Dios vivo y todopoderoso, porque estamos del lado del ganador. Ahora, Oli, tú, tú has pasado muchas etapas, de hecho la conversión del hermano Gonzalo y la tuya se dieron en medio de un avivamiento del Espíritu Santo sobre México sin precedentes. Veníamos de una iglesia histórica, pero, pero con ustedes... Surge un nuevo mover del Espíritu en México y hoy vemos el fruto con muchas iglesias numerosas. Así es. Has pasado por muchas etapas, has visto de todo. ¿Cuáles son los retos que ahora los cristianos, como parte de la Iglesia de Jesucristo, debemos conquistar? Debemos de conquistar el reino de las tinieblas. Y eso no es nada fácil. ¿Por qué? Porque antes como que las cosas eran mucho más fáciles, pero los tiempos han cambiado. 
Nunca vamos a volver a los tiempos de antes. Ahora nos, nos tienen a una, tienen una expectativa diferente. Y yo estoy orando muchísimo por los jóvenes de este tiempo, por los niños, porque son generaciones que tendrán que pasar batallas mucho más fuertes. Y no, no podemos dejar de orar por ellos. Y yo creo que Dios tiene planes muy especiales para nuestras vidas, para tu vida, amado, porque Dios quiere que tú les sirvas con todo tu corazón. Dios tiene también eh, gracia sobre gracia para aquellos que, que estamos confiando en Dios. Cuando eh, Dios levantó a, a Gilberto y a Clara por la gracia de Dios, pero fue algo hermoso como Dios los fue preparando. <risa> Recuerdo que dije, dije, bueno Señor, ¿y ahora cuál va a ser mi lugar? Y Dios me decía en eh, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 8, dice, pastorea a los, a los cabritos junto a las a las tiendas de los pastores y me ha tocado postarear cada cabrito pero ahora esos cabritos ahora son mansas ovejas que caminan en el Señor y yo creo que en este tiempo Dios va a levantar verdaderos, verdaderas ovejas de Dios para conquistar lo que falta no ceses de librar la batalla es tiempo de, ola, de orar de velar y de cubrirte, ¿verdad?, con la sangre preciosa de, de, de Jesucristo y no dejar de usar todo, todo, toda la, la armadura del Señor y usar armas espirituales que son poderosas en Dios para vencer. Y, ven, y sabemos que Dios está con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Ahora lo has dicho, se tiene que ir a conquistar el reino de las tinieblas y eso nos enseña que no solamente tenemos que aspirar a ser mega iglesias o iglesias de miles de personas, sino que tenemos que ser iglesias de influencia, de impacto, que transformen a la sociedad, obviamente comenzando por lo espiritual, pero debe abarcarse cada sector. ¿Cómo crees tú, Oli, desde la perspectiva espiritual que Dios te ha dado, te ha dado un, un don muy especial para poder mirar cosas que el resto de la gente no alcanzamos a mirar. Pero, ¿qué tenemos que hacer la iglesia para provocar esa influencia? Debemos de tener una unción de gobierno. Porque dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra, una igle contra la iglesia. Y Dios me ha mostrado específicamente para el Centro Cristiano Calacuaya que hay una unción de gobierno para poder llegar a altas esferas y poder transformar la mentalidad de la gente que está procurando solamente la destrucción, el mal y la muerte. Nosotros tenemos que seguir proclamando la vida como iglesia, que sea una iglesia que se caracterice por llevar almas al reino de Dios y que estemos preparados y equipados porque va a haber luchas y va a haber persecución fuerte, porque cuando una iglesia es de impacto, es de influencia, va a ser perseguida, pero acuérdense que no podemos dejarnos vencer, porque el Señor, nuestro Dios, va a ir guiando cada paso. Él va a ir abriendo camino, cuando parece que se cierra algo, abre otro. Y cada vez va a ser más la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos preparados para los últimos tiempos. 
si es que conquistemos lo que todavía queda por conquistar, dice la palabra que tenemos que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y Dios nos ha dado esa unción de gobierno y ha abierto puertas para poder influir en altas esferas del gobierno y seguir librando esa batalla y luchando, sabiendo que, que tenemos ya la victoria, pero no va a ser fácil. Habrá más batallas invisibles. <risa> más batallas, sí. Ahora, Oli, ¿cómo ve, miras tú a las nuevas generaciones dentro de la iglesia? Porque hemos visto ahorita pasar desde niños sí. y jóvenes. ¿Cómo miras tú a las nuevas generaciones? Creo que debe haber mayor conversión en, la, en las nuevas generaciones. Como que hay uno, como decía al principio, es un contraste. Iglesias que van a ser medias tibias, desanimadas Y ahora con la pandemia muchos dicen No, pues ya no vamos a poder lograr nada Pero también hay muchos jóvenes que tienen un ímpetu Esos que pueden entender que, que si Dios ha iniciado una buena obra con ellos La va a perfeccionar Es decir, que las nuevas generaciones son ahorita el blanco del enemigo Y tenemos que estar librando la batalla por ellos Porque ellos van a conquistar situaciones más difíciles Que los que vivimos nosotros, ¿sí? Pero... Veo una, una, tengo una gran expectación por lo que Dios tiene preparado. No saben, lloro tanto por mis hijos, por mis nietos. Ya vamos en la quinta generación de cristianos y yo creo que van a seguir más y más. Y yo tengo una palabra para Joel. Joel, Dios me ha dado una palabra para ti. Yo he visto tu corazón. He visto las luchas que tú has tenido y muchas veces te has desviado hacia la izquierda, pero yo te he vuelto a meter hacia, el, hacia mi camino porque tengo planes para ti. Tú vas a ser influencia en la nueva generación y prepárate porque vas a tener también situaciones que no vas a entender de momento, pero yo te digo... Póstrate delante de mi presencia, dice el Señor, porque te voy a mostrar las cosas que están por venir. Te voy a dar una visión específica y clara para los tiempos que te toca vivir. Y tú vas a prepararte, vas a formar una familia en mi presencia, en mi poder. Vas a hacer un pacto primeramente conmigo para que luego puedas tener un pacto de bendición para las generaciones que siguen. Yo te llamé desde el momento en que tú fuiste gestado. Y Inclusive ese nombre yo lo inspiré a tus padres Porque tú serás un intercesor profético Y serás un pastor profético para los tiempos que están por venir Confía en mí porque mi mano poderosa está sobre ti Amén, bueno pues yo creo que todos podemos decir amén Y, y gracias por esta palabra que el Señor te inspira Y Tengo una palabra, hay una familia que se apellida Álvarez Prado. No sé ni los conozco, pero Dios sí los conoce. Y dice el Señor, ustedes han estado muy desanimados, han estado a punto de tirar la toalla, pero yo tengo propósitos para su vida. Confíen en mí porque ese problema que tienen legal va a ser solucionado. Búsquenme y verán cómo mi mano Abre puertas y se va a solucionar conforme a mi propósito Porque yo soy un Dios justo Y mi justicia será manifiesta en sus vidas Amén Amén, pues gloria a Dios por esa, esa palabra que el Señor te inspira Para la familia Álvarez Prado Y si la familia Álvarez Prado está viéndolo ahorita O posterior nos mandas un mensaje y nos, nos platicas Eso va a ser un testimonio impresionante Y 
Oli, según las estadísticas que se estuvieron analizando de, de las redes sociales, nos hemos dado cuenta que ha crecido también la audiencia de gente menor de 35 años. Gracias, Ahora, en este momento hay que tomar en cuenta que nos están viendo muchas familias, pero en ellas están metidas niños, adolescentes y jóvenes. Yo te quisiera pedir una palabra para esas generaciones. Si estás ahí con tu familia, tómate de la mano. Dios quiere una familia unida. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento con la autoridad que tú me has dado en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, estoy orando porque las familias que surgirán, que te conocerán, puedan caminar de una manera diferente, que puedan escuchar tu voz que puedan seguir el caminar que tú les has trazado, que lo que está escrito en el libro de profético de cada uno de ellos se ha cumplido, que las familias puedan conocer que tú eres mayor y que tú estás haciendo cosas nuevas en cada uno de ellos. Así es que, amado, tú que estás ahí viendo esta transmisión, péscate de la mano del Señor. No te sueltes de su mano, porque Dios te va a guiar por caminos quizás muy escabrosos en, en ocasiones, pero acuérdate que el Señor nunca te ha fallado. Búscale, búscale, ámale con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y busca ser sensible a la voz de Dios y seguir siempre sus pasos, porque Él te va a guiar y Él te va a mostrar situaciones desconocidas para ti, pero Dios te va a dar luz. Dios te ha llamado para que tú conozcas los misterios del reino de los cielos, si tú le buscas. Amén. Pues yo creo que tú ahí en tu casa puedes decir amén a esa palabra, amén para tu familia, para sobre todo los que somos padres, para nuestros hijos, quienes ya tienen la bendición de ser abuelos sobre los nietos también, sobre todas las generaciones. Pues creo que es un tiempo hermoso y vamos a, a regresar.